0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月17号。本集节目是由台 COBO 纯钛金鱼冰霸杯赞助。大家知道我现在在减脂，所以我一天基本上都要喝到3 0 0 0 CC 的水。用一般的马克杯真的太小，没有办法满足我现在的需求。光是来回接水就不知道需要浪费多少时间。所以现在我不只是外出携带，我连在家都是拿着大水瓶在喝水。可是以前用的杯子材质跟耐热，它都。没有办法达到我的预期，材质塑胶的不好清洗，而且很容易损坏发霉。水温也不能太高，不然它溶出了有毒物质可能对你的健康也会有影响。这一次收到八百亩的钛可宝纯钛金鱼冰霸杯，我跟大家讲，我这一次真的是向宇宙许愿成功。前两天我才看到这个东西，然后我跟我妹说我要买这个神奇杯杯来陪我度过即将而来的冬天。实际拿到产品使用之后，也真的完全没有让我失望，已经完全成为我生活中的依靠，我的赚钱好伙伴。纯钛的材质有几大特色，绝对有感。第一个就是非常轻，就跟 iPhone 15一样，现在也换成钛材质了。纯钛金鱼杯有大。容量、重量却不到三百克，单手就可以拿。第二个重点是味道不残留，钛可宝纯钛材质，专利抗菌防粘，就算你每天咖啡、红茶、饮料交错喝，也不怕有味道残留。顶级的材质就是不一样。第三个是太全面，大家不要以为纯钛杯只有杯身是钛金属，就连杯盖它也包覆一体成型的净味钛片。以前最难洗的吸管，也用钛材质的粗吸管，让你天天喝真奶也不怕卡胃。总之，我真的超级喜欢这个。纯钛金鱼杯，看看杯盖上的小金鱼有多疗愈，在家看盘、工作的时候都可以增添更多的情趣。多喝水也让我们在工作或看盘的时候脑袋更清楚。出去玩的时候用环保杯，还有5到10块的折扣。可爱的金鱼杯是一个会赚钱的好杯杯，不愧是冰霸杯的天花板。金鱼杯用起来真的太不一样，推荐给大家。我会把链接放在资讯栏，再输入我们的专属折扣码 J C 2 5全部都大写，就可以再折25元。大家有兴趣的话，可以点过去参考。好，那我们当然要回归美股市场。我有在我的 p o c k e t 留言看到大家讲说，哎、欸，为什么最近变得好像很像在念稿的感觉？那我觉得可能是忘了。提醒大家，我现在早上的这个节目呢，因为是日更嘛，然后我也会用投影片，所以我主要会放在 YouTube 平台上面，给大家搭配投影片来看，我觉得会更清楚。但是这会发生一个问题，就是你今天在用投影片讲话的时候，跟你之前在用 Podcast， 其实它的模式是有一点不一样的，比较没有办法用闲聊的方式，然后慢慢的跟大家讲说昨天盘市发生什么事情，就变得好像是比较主播式，所以可能让大家听起来比较不习惯。那我自己也会慢慢在调。调整当中，之后也会用一些不同的形式啊，然后让大家可以更好的去接受这些内容，然后也希望在大家看盘的时候是有帮助的。那昨天美股市场其实从一开盘的时候，我觉得就非常的强势，到最后尾盘的时候，道琼工业指数是收涨零点九 percent，S M P 5 0 0指数收涨一个 percent， 纳斯达克指数收涨一点二 percent， 那费城半导体指数是收涨一点四个 percent， 算是几个板块里面最强势的。可是大家要知道、哦。我昨天在盘前的时候，其实传出对于半导体不利的消息是比较多的，所以在开盘之前可以看到， Nvidia、AMD 啊，他们在盘前的时候股价表现都是比较弱势的。等一下我们也会来跟大家分享到底发生了什么事情。那影响盘是目前最重要的因素，当然还是中东战事的问题嘛？今天不知道到底未来会发生什么事情，可是你可以看到拜登也出来讲话了，或者是像俄罗斯的普丁他也出来讲话了，很多人都很努力的希望。这个战士不要再一直的蔓延下去，去影响到全球的经济，整个市场的恐慌情绪是有下降的。今天就算不是看股票市场，我们可以从油价或者是金价这些价格都会比较领先在市场的情绪之前。或者是实际发生事件之前，大家都知道投资界就有一句老话嘛，买在预期，卖在实现。等到事情真的发生的时候，反而是价格的一个反转点。就像我们昨天在讨论 Horvath 的 Memo 的时候，他也会告诉你，当大家对于债券市场最为悲观的时候，价格跌到最低的时候，有可能就是进场的买点。那这个时候，他提供给你的债券值利率也是最吸引人的。可是为什么债券殖率会飙高？原因就是因为需求降低，所以他……他必须要把利率拉高之后，他才有办法去吸引投资人把资金去投入。这个反而是跟投资人的心理是产生一个很大的矛盾，所以也为什么他会提到坦伯顿爵士讲的话，就是这次不一样，或者是你今天要怎么样去做反向的思考，第二层的思考才是市场上面成功的投资人他最注意的事情。那我们也可以看到，昨天在油价的部分是下跌 2.4 个 percent， 收盘收在 85.65 美元一桶。美元指数的表现也没有到非常强势，因为它昨天是下跌 0.4 个 percent， 收在106。可是公债的殖利率是受到前几天因为需求去推升，带动债券价格的上涨。在昨天的时候，殖率反而是上涨的。两年期公债殖率达到 5.086 percent， 十年期的公债殖率达到 4.7 percent。那现在市场的反应呢？我觉得算是已经反映完风险，但是对于未来的不确定性，可能又没有很高的一个警觉，或者是他觉得这些恐怖的事件在未来不会发生，才会导致市场上面是一片的乐观。当然，以我们这种。有经历过像二零零八年啊，或欧债危机啊，或疫情的人。有的时候还是会觉得保守是长期投资的一个上策，即便这些事情不会发生，你在心里面还是要有一个底。当未来有突发状况的时候，你要怎么样去做更好的一个应对？现在有很多的分析师其实还是看涨油价，他们认为说，如果现在的中东战争在持续的扩张的话，油价有可能会上看到100美元一桶。像总体经济的专家亚丹尼，他就表示说，现在的地缘政治风险啊，会导致油价的上涨跟股价的下跌，但是成度。度的差异取决于这场危机是不是会演变成另外一场长期的抗战，比如说以色列跟伊朗之间的战争，那就有可能会去引发更多的冲突。但是现在绝对不会有人告诉你说未来一定会怎么样，也就是未来的市场仍然是存在不确定性的。好，那所以今天大家对于不确定性的忽视，大家是把目光放在哪边？我觉得大家还是把一些乐观的情绪去放在第三季的财报上。在上个礼拜银行股公布财报之后，其实很多都是优于市场的预期的。高值利率对于银行带来的冲击，好像没有到大家预想的那么大。那接下来会有很多重磅的财报，比如说这个礼拜会有特斯拉跟 Netflix 的财报，或者是在昨天嘉信理财的财报里面，它也是属于金融股，可是它跟我们可能是比较贴身相关的，因为它做的可能是证券啊，或者是消费者的一个业务。在之前，嘉信理财的股价跌得非常的惨，就是因为它存款持续的外流。可是，在这一季呢，好像看到谷底已经出现，慢慢的反弹跟复苏的迹象。那整体市场对于第三季的获利预期也是不断的在升高当中。我们可以先看一下荧幕上的这张图，荧幕上的这张图是研究机构对于 S M P 0 0指数里面几个不同的板块，它在这一季的获利预期成长率是多少？那 Big Five 当然就是最大。大的五家科技巨头嘛。市场对于这五家科技巨头呢还是比较乐观的，他们认为他们在这一季的财报还是可以比去年同期成长34个 percent。那第二名呢就是金融类股，他们认为可以比去年同期还要成长31个 percent。这两个板块，我觉得他们在过去这一段时间是比较对立的，因为在上半年的时候，大型的科技巨头是引领整个市场的一个主要要角嘛，所以它的不管在股价表现、获利能力的表现都非常的好。可是上半年的时候，三月的金融风。暴造成了很多的银行股估值大幅的下调，大型的银行可能没有什么感觉，因为他们很快就反弹了。但是中小型、区域型的银行到现在可能都还在低档去做一个震荡，所以他们算是谷底复苏的一个转机概念股吧。可是相比于大型科技巨头，他们现在的估值还处在比较高的一个水准。比如说像是苹果公司或者是微软这两家公司在上半年的时候，股价表现也非常的强势。他们现在的。的 Forward P E 大概是二十七倍跟二十九倍，都是高于过去十年的水准。如果你相对于整个市场来看，目前的一个 Forward P E 大概是在十八倍，它也是比整个大盘还要贵的。那这个时候大家就要去思考，那是什么原因让它没有溢价？有的时候它估值比较贵，并不代表说它就是比较昂贵的股票，你就不能买，而是它今天它是有原因的，它有竞争优势，或者是它有定价权，它在产业中的领导地位去支撑它的一个估。值。所以接下来的财报，大家就可以去看这几家公司他们在过去这一段时间他们在 AI 的领域上面布局啊，或者是 Apple。它在新手机的一个销售上面，是不是可以优于市场的一个预期？但是大家可以看到哦，昨天科技巨头里面 ，Apple 的股价是比较疲软的。它到最后收盘的时候，没有像大家一样是收在平盘之上，反而是下跌 0.07 个 percent。原因就是因为有消息传出来说 ，Apple 的手机在中国的市场销量并没有大家预期来得好。根据投资公司 Jefferies 跟另外一家第三方的研究机构都表示说 ，iPhone 15在中国的销售啊，今天不管是受到经济趋缓的一个影响，或者是华为新的手机的影响，让它与之前上一代的 iPhone 14相比，它的销量是下降了两位数。那当然，对于 Apple 的财报上面就投下了一个隐忧。你今天如果销量不好的话，那中国又是 iPhone 非常重要的一个市场，那会不会去影响到它在获利能力上面，也没有办法有很好的一个。提升这一次，如果它真的下滑那么多的话，也是它2018年以来。在中国表现最差的一次，当时2018年发生了什么事情？就是中国的国产品牌，像是 OPPO、vivo 这几家公司，它的手机出来也是吸引了当地的消费者，去排挤了 iPhone 的市占率。那大家知道这一次华为的手机推出来之后，不知道是不是因为爱国情操大爆发，所以他手机一出来，预购就已经销量一空了嘛？那分析师也有预期说，华为的这个新的旗舰手机在未来的销量会持续的提升，所以也是因为这个消息才去压抑了品牌。股的股价，那当然，我觉得最重要的还是真的实际财报出来之后，到底表现是怎么样。如果真的是如市场预期的一样，就是表现真的开始走缓的话，那对于 Apple 的股价就会造成压抑，对于整个大盘来说，我觉得它的影响也不容小觑。但是如果财报出来了之后，真的是好于市场的预期的。那就表示说，这个消息出来也是虚惊一场。下一次 Apple 的财报是在10月25号的时候会发布。我觉得，如果大家现阶段想要去买 Apple， 因为你觉得它如果受到压抑之后有催化剂，你再买的时候就来不及。你还是可以去看它的 P/E， 也就是本益比的表现。像现在我们刚刚有讲嘛 ，Apple 的 forward P/E 大概是在28倍、29倍左右。那相比于过去，大概是在25倍。你现在还是略高于过去的一个平均水准。在你认为 Apple 的基本面。它的营运状况不改变的情况之下，我觉得在平均水准附近就是可以开始慢慢去做分批布局的。也就是 Apple 在未来这一段时间，如果它再有显著的拉回的话，就长期投资人来说，我觉得确实是一个可以去试单的一个机会。好，我们先把它拉回来，就是先不要讲个股，先去讲产业的一个部分。所以你看盘面上面 S M P 五百指数的十一大类股里面。全部都是上涨的，表现最好的就是非必须消费上涨 1.62 percent。那另外呢，像是通讯服务、工业、金融或者是必须消费，也都有一个 percent 以上的一个涨幅。基本上就是全部的人都表现的非常乐观，所以才会激励百花齐放。那我们可以看到半导体类股基本上是有一点开低走高的情况。在盘前的时候，我们刚刚一开始有提，它表现是稍微比较弱势的，原因就是因为有消息传出来说，美国又要再度的去收紧对于中国半导体晶片限制的一个禁令，这个消息当然还没有受到证实。不过消息传出来，就有可能会带动影响。为什么会有再度收紧的这个政策举措？是因为很多人认为说，之前拜登所执行的一个管制啊，是存在许多的缺陷的。比如说，中国很多的公司，它只要把它进口的设备受到限定的一些产品，它绕过去，绕到别的国家，然后再转到中国，一样还是可以放行的。所以也是因为这样子，才让华为去做出它。他们自己的旗舰型手机也证明了，在过去这么长时间对于中国半导体的打压，华为竟然还是可以拥有高阶制程的一个能力。像他自己的晶片，就是由中芯国际去做代工，使用的就是7纳米的技术。所以，如果今天不再去收紧禁令的话，会不会在未来又冒出一个什么更先进的东西？让美国脸上无光，直接啪啪被打脸。那也是因为这个收紧禁令的消息传出来，像盘前的时候 i n v i d i a 辉达的股票就是下跌的，因为辉达之前在美国的禁令之下，他有去改款他的晶片。比如说之前的 A 1 0 0他就把规格降低，改成 A 8 0 0的晶片，开发出可以给中国业者使用的 H 8 0 0的晶片。他的客户也包括了像阿里巴巴、啊、腾讯啊、百度啊，或者是 TikTok 的母公司字节跳动这些公司，因为他们对于大量的数据处理、更高效的一个数据传输是需求非常大的。那如果未来又有一些其他政策上面的变化的话，对于这些在中国铺显比较高的公司，是不是又要带来新一波的冲击？根据《金融时报》在8月份的。一。一份报道，中国的科技巨头像 Nvidia 去购买这些晶片的规模大概是达到五十亿美元以上，然后在今明两年会持续的去做一个交付。那当然现在就是还有未知数嘛。但是以昨天的股价来看的话，开低走高，我觉得市场对于这个禁令，可能它也还没有到非常迫切的感受到那个危机感。那除了 IC 设计以外，像我们之前提到的半导体设备类股，或者是像记忆体相关的公司，其实也都有受到中国禁令的一个影响。那今天因为时间不够，我们就不一个一个拿出来讲。但是我觉得这个整体的半导体公司，大家都可以是去关注的。如果你想要更进一步的去了解这个目前的现况，或者是针对个股的分析，还有财报的一个数据的话，我在我的 Press Play 专栏也都有提供分析的文章，大家可以点过去参考。现在在专栏里面，我也有提供 Lie 的群组，因为可以更及时的去分享我的想法，跟我看到比较重要的消息。加入专栏，然后就可以点选 Lie 群，然后去做一个加入。好，那另外美股个股上面的消息比较重要的，还有 Lulu Lemon 这家公司，在上个礼拜六的影片里面有跟大家分享说。微软终于完成了对于暴雪的交易，所以现在暴雪它如果被收购下市之后呢 ，S M P 500指数就多出一个空位，那现在就是由 Lulu Lemon 去做一个填上，所以在加入 S M P 500指数这个催化机制下，昨天 Lulu Lemon 的股价大涨超过十个 percent。那我之前一直都蛮喜欢 Lulu Lemon 这家公司，也跟大家介绍过很多次，我觉得它的基本面一直都是蛮好的，而且我在最早我记得好像是一五一六年那个时候注意到这家公司。我就一直觉得它是一家很好的成长股，原因是因为它持续的在扩展它的产品，比如说从女性的服饰，然后扩展到男性的，去增加它的受众，然后去增加它的产品线。另外就是在国际市场的扩张上面也非常的积极，所以今天如果你可以有更多的营收来源的话，就会去推升营收更快的成长。那 Lululemon 在2020年、2021年的时候也开始去做收购的动作，第一个是收购 Mirror 嘛，但是现在看起来好像状况是不太好。可是上一次的一个催化剂就是它跟 Peloton 之间的合作，现在 Lululemon 还引进了 Peloton 的线上课程之后，它可以提供给它的客户更完整、更一体化的服务，将线上跟线下去做结合，将软体跟硬体去做结合。我觉得这对于他来说算是一个比较高效率的，因为你不需要花更多的。成本，可是你可以达到更好的效益，所以这对于公司的长远来说，一定是一件好事。那如果我们看上一季度 Lululemon 的财报的话，它的营收比去年同期也是成长了18个 percent， 获利也是优于市场的一个预期的，同店销售成长也是达到两位数，成长11个 percent。那除了这个之外呢，公司也回购了股票，去激励市场的一个买气嘛。所以在这一段时间，大家也可以看它的股价，我觉得算是蛮稳定的。那剩下就是考虑说，要不要因为它长期的。的愿景去布局它的股票，那你就可以去参考它的一个合理估值。好，最后我们来聊一下嘉信理财最新的财报。昨天嘉信理财公布财报之后，收盘上涨 4.7 个 percent。那如果你去看它的一个整体财报的话，你不会觉得嗯有什么原因可以去提议它股价大涨。它的营收比去年同期还要下滑了16个 percent 到46亿美元，经调整后的净利也是下滑了31 percent 到15亿美元，每股盈余 0.77 美元是优于市场。预期的，也就是它之前非常的烂，所以它现在呢，只要有一点点好，市场就会觉得非常的乐观。那为什么今年嘉信理财的股价表现得这么的差？今年以来下跌的三十六 percent， 原因就是因为在三月的银行危机之后，客户的存款一直大幅度的流失。本来你今天你到嘉信理财想要做理财啊、交易这些服务，但是因为现在市场的震荡、股债同跌，那你钱放在嘉信理财，可能又没有办法得到很好的利息收入。那那大家当然都是想把钱去移到别的地方，比如说货币市场基金啊，或者是一些利息可以更高的地方。那当嘉信理财它的存款开始流失的时候，它可以去动用的弹性当然也就越少啊。你今天你存款流失，等于是你账面上的资产变少，不管你今天是要在放贷，或者是投资，或者是去做其他的一些支出的话。都会遇到非常大的一个困难，比如说在这一段期间，嘉信理财它需要融资，可是它就必须要用更高的融资成本去拿到这些钱。那这一季呢，你就可以看到它的一个利息支出跟它的利息收入相比，它反而跟其他的银行不一样，它的净利息收入是从29亿美元下滑到22亿美元，比去年同期还要下滑了 24%。在这一段时间呢，嘉信理财也同步的在处理他之前收购 TD 之后的客户转换。可是有一些客户，他用到嘉信之后，他觉得非常的不习惯，所以他也跑到别的券商去，又让嘉信理财再次的去流失他的一个用户跟他的交易量。那嘉信理财，你今天在交易的时候，你也会有交易的手续费啊，其他咨询的费用产生。在这一季，你就会发现客户的交易频率跟每日的平均交易量都是下滑了。好，那我们刚刚讲的全部都是不好的消息嘛？大家就会想说，这么多的利空消息，那为什么股价还会涨？原因就是因为嘉信理财的管理层表示说，虽然现在我们还是处于非常困苦的时期，但是目前看起来情况确实是有好转的。比如说，他们发现从九月以来，银行转存存款的比率开始持续的上升，原因可能是因为现在市场非常的震荡，可是债券的殖利率可能攀升之后，或者是在联准会开始要去改变他们的态度的时候，客户更愿意去保留他们的现金，在适当的时机去投入市场，也是因为这样子，他们发现客户手上的现金变多，而且是愿意去停留在券商的。那如果也如管理层所预期的情况来看的话，那嘉信理财现在可能真的就是最坏的一个情况，之后就会慢慢的步入佳境。那不知道大家在听了管理层这样的说法之后，会不会有想要去抄底的一个冲动？我自己在目前来看呢，我是不会去抄底嘉信理财，因为我觉得如果你今天要买金融股的话，一定会有比嘉信理财还要更好的标的。那如果你是把整个视野放到整个市场上面的话，那我觉得不管是在成长性或者是估值。来讲，我觉得一定也有比嘉信理财还要更好的一些选择。比如说，如果以 forward PE 来讲好了，嘉信理财目前的 forward PE 大概是十四倍左右。你相比于一些比较传统的银行，现在的 forward PE 都还处于十倍以下，我觉得它也会更有吸引力啊。那相比于这些公司，它的股价形态的话，嘉信理财目前也处于非常正统的一个空头形态，所以在基本面跟动能面它都没有很好的提升之下，我自己还是会保持着一个比较保守的心态，先观察，然后等到真的有明确的反转讯号的时候再做投入。这个也是跟大家分享我自己的一些想法。好，那我们今天呢就先跟大家分享到这边。如果你想要收到美股的最新资讯，也欢迎订阅我的 YouTube 频道。那如果大家有任何的问题或想法的话，也欢迎留。留言给我，我们在之后都可以再拿出来做讨论跟分享。那今天就先这样喽，拜拜。